0: Bienvenido a Tu Hijo es Tu Maestro. Capítulo 8. ¿Quién manda a quién? Negociando y poniendo límites. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, por aquí muy, muy contentos eh, nuevamente con el capítulo 8. ¿Quién manda a quién? Negociando y poniendo límites. Capítulo 8 de Tu Hijo es Tu Maestro. Y para el día de hoy tengo como invitada muy especial a la psicóloga clínica y mamá, Diandra Fonegra, que viene a eh, conversar con nosotros un poco sobre estos temas eh, que ah, están en, en el capítulo. Y esto es un capítulo realmente, realmente muy, muy interesante, que estoy segura que a muchas mamás y muchos papás eh, les va a ayudar muchísimo. Así que muchas gracias, Diandra, por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito eh, qué encontraste o qué te llamó la atención
1: del capítulo que leíste. Eh, bueno, buen día para todos. Eh, para mí también es muy, muy importante y ha sido muy especial pues esa invitación que me que has hecho porque es un tema que yo creo que a todos los padres tiene que ver con nosotros entre el ejercicio de, de la maternidad y la paternidad, sobre todo con, con los modelos y los cambios que ha habido en el modelo de crianza, ¿cierto? Porque sí. en este momento podemos encontrarnos con muchos papás muy confundidos en relaciones este tema de los límites, porque entonces está bueno, si no puedo castigar, si no puedo corregir, entonces ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo hacer para realmente enseñar el límite, poner el límite? Y, y esa pregunta de cómo se hace, eh, sí, sí. Es, lo, es muy interesante, me parece. Entonces, eh, me llamó mucho la atención desde un principio cuando me hablaste del capítulo. Eh, y también me pareció muy encarretadora la forma desde la experiencia, ¿sí? eh, uh -huh. Desde tu perspectiva como mamá y de, y de, y de tu hijo, ¿cierto? Porque... Eh, al ser papás, yo creo que cuando nos convertimos en padres, perdemos un poquito de vista de cómo nos ven nuestros hijos, cómo ellos perciben eh, el modelo de crianza que estamos utilizando con ellos. Entonces, poder escuchar también y ubicarnos desde la postura de nuestro hijo, creo que es algo muy muy valioso y muy interesante.
0: Eh, pues sí, estás diciendo, bueno, has dicho varias cosas muy, muy importantes. Una esta de, de, de la confusión que podemos tener porque... Eh, casi siempre eh, el ser humano busca eh, referencias en su cerebro. ¿Y cuál es la referencia que tenemos? Pues la forma en que nosotros nos criaron. Y esa uh -huh. forma en que nosotros nos criaron es completamente diferente a la forma en que hoy en día eh, debemos criar a, a estos niños que, que también son muy distintos a nosotros, ¿no? Y están en, eh, bueno, en unos ambientes eh, con la internet y con la globalización, que, que uh -huh. es completamente diferente. Entonces... Eh, muchas veces nos cuesta, nos cuesta. Y cuando tú dices eh, eso de ponernos en el lugar del hijo, también me parece muy interesante, porque eh, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, no solo con los hijos, en realidad eh, deberíamos hacerlo con todo el mundo, pero, pero sobre todo con los hijos, intentar ponernos en su lugar para eh, poder entenderlos, no y no simplemente emitir órdenes unidireccionales para, para que, pensando que el hijo eh, las debe cumplir. Y yo te pregunto, Diandra, eh, este tema de, que es muy interesante, cómo los niños son tan inteligentes desde bebecito, aprenden a manipularnos, como que nos encuentran el lado flaco y, bueno, por aquí es, si yo lloro, me dan lo que quiera si yo grito, me, me eh, toma aquí esta, o si yo, eh, si me enojo, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema que realmente eh, nos pueden jugar ellos, por muy pequeñitos que sea, pero no, no, no la juegan?
1: Eh, sí, por ejemplo, hay algo muy interesante y es que a veces como adultos no somos muy conscientes del de nivel de percepción de los niños. O sea, ellos son como a veces lo hemos escuchado decir, unas esponjitas que están absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Y aunque no tienen, digamos, el razonamiento del adulto, él sí percibe y sobre todo dentro del eh, mundo emocional, ellos tienen algo donde perciben todo, incluso, por ejemplo, si alguna situación anómala dentro del núcleo familiar, a veces podemos ver cómo se enferman, hacen síntomas físicos, cuando hay una atmósfera familiar muy pesada o hay un evento de muerte, bueno, si sí, diversas situaciones que se pueden presentar dentro del núcleo familiar. Entonces, el nivel de percepción de ellos es muy alto. Y todo el tiempo también ellos están, eh, por decirlo así, como tanteando al adulto. Sí, como para saber hasta dónde pueden llegar. Y sí. porque tú, digamos, puedes dar una orden, así sea clara, eh, debes también ser consecuente y repetir. Sí, porque el niño también aprende, es con la repetición y todos también básicamente también aprendemos a veces en repetir y repetir y mucho más con los niños y entre más pequeños y ser firmes con lo que estamos diciendo. Y mira que cuando tú le dices le das una orden así de clara, eh, él se queda primero pensándolo y es ahí como midiendo esa relación de poder hasta donde el adulto también deja que el niño pueda llegar, ¿sí? Y a veces nos cansamos más fácil nosotros como adultos y terminamos cediendo, ¿sí? Y ellos terminan logrando también su objetivo. Eh, tenemos que tener en cuenta que en esta actualidad, eh, digamos, los padres eh, tenemos que dejar al cuidado de nuestros hijos a terceros, ¿sí? Y a veces en nosotros como padres surge la culpa, ¿sí? De, de tener que dejarlo solo. Entonces cuando podemos compartir con ellos, terminamos que sean ellos cediendo en todo, ¿cierto? Como por ese sentimiento de culpa de tener que dejarlos solitos, de no poder estar siempre acompañándolos. Entonces también por ese sentimiento de culpa terminamos cediendo en muchos aspectos donde es necesario también venir a poner en los límites. Entonces es muy importante también tener en cuenta esa parte. Sí, está. mira, eso que está diciendo
0: es de verdad un súper, súper interesante e importante porque eh, eh, entonces queremos ese vacío lo, eh, que estamos dejando, lo queremos llenar con darle lo que quiere, con ser sí. extremadamente complaciente, lo que el niño pida. Entonces eh, a eso le sumamos que cuando realmente ya la decisión es no, hay un agravante que es que el no porque no, eh, que, que lo traemos a cuestas, ¿no? Ese no porque no, entonces el niño te dice, ¿pero por qué? por qué no, porque yo digo. Entonces el niño se queda así como que, bueno, pero eh, claro, ahí, ahí termina montando pataletas hasta lograr lo que quiere, y si no, bueno, se, se, acaba, se acaba el mundo, es, es, es desastroso, porque entonces yo complico más la situación, si le digo al niño no porque no, y no le explico el por qué. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de este tema del no porque no? ¿Y cómo, 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 cómo eh, has visto tú que, que se está manejando
1: actualmente? Uh -huh. Me pareció súper interesante, cautivó mi atención por completo, porque dentro de ese modelo de crianza tradicional que traemos, eh, fuimos muy criados de la manera. El no porque no, sin explicaciones, porque ya la autoridad de la casa lo dijo así. En cambio, ahora nos vamos a encontrar con niños que tienen, digamos, un mundo más abierto. Eh, también se les ha dado como un lugar de mayor importancia al niño, ¿cierto? Donde viene a contar como sujeto, no como simple objeto de la casa. Entonces, cuando le damos un lugar dentro de la familia al niño, entonces sabemos que también hay un derecho a la escucha. Y ahí es muy válido donde el niño también entiende explicaciones. Incluso hablamos de niños pequeños que aunque no hay un desarrollo, todavía digamos un niño de dos años, apenas está en ese proceso de adquisición del lenguaje, pero tienen un nivel de comprensión. Entonces cuando logramos explicarles de forma clara, precisa, corta, debemos ser más claros, ellos entienden, ellos logran entender, sino que a veces el adulto, incluso creo que en, en el libro, en ese capítulo tú lo, lo referías de lo importante que es poderle dar una explicación, porque incluso el, eso le va a ayudar a él a desarrollar una mirada también más comprensiva a la hora de poner el límite y lo va a poder entender y asimilar la consecuencia de ese límite, que en sí es como la... El objetivo y la finalidad es poner un límite, ¿cierto? El límite puede ser incluso un límite invisible, ¿cierto? Por lo general, so, no, 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 son, bueno, no son fáciles de poner los límites y entre más pequeños nos va a costar un poco más. Pero el hecho de ser constantes, de ser claros y precisos en lo, en lo que estamos, digamos, prohibiendo, eh, va a ayudar mucho a que el niño entienda por qué no lo puede hacer o por qué si puedo hacer esto también. Sí, porque a veces eh, nos sembramos mucho en el no eh, en, y también hay que tener muy en cuenta eh, saber decir no, porque a veces también entramos en, en una secuencia de todo, no, no puedes salir, no puedes hacer esto, el no, 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 muy seguido. Y le quitamos la importancia cuando realmente ese no necesitamos establecerlo. Sí, es cierto. Entonces, muy, muy
0: interesante eso que estás diciendo, de hecho, que eh, eh, Luis Eduardo habla del de caso de una mam la mamá de un amiguito que siempre uh -huh. le decía que no, ¿no? Entonces, claro, es como que agotas el no y el no también debe tener su, su momento y su firmeza. Entonces, si agotas ese no o siempre le dices que no, o le dices que no y terminas aceptando, entonces él, él no ya no tiene, no, no, tiene ningún significado, ¿no? Entonces es súper importante eh, cuando decimos no, ser firmes en que en que es no. Y yo te quiero preguntar algo, Diandra, eh, ¿cómo ves tú este tema de que eh, le hablemos a los niños como como grandes? O sea, eh, yo, yo siempre he pensado que hay que pues, no exigirle como grande, pero si sí hablarles como grandes eh, en el sentido de. De, de creernos que ellos nos están entendiendo, incluso cuando están pequeñitos, hablarles como grandes, como si ¿sí tiene sentido eso, son ideas, cosas mías que, que a mí me funcionó, no
1: sé. Eh, o sea, también ahí viene a, a como ese voto de confianza en el niño, sí, de que él puede lograr entender lo que el mensaje que yo le quiero transmitir. En, sin olvidarnos que el niño tiene un lenguaje muy particular y que él nos va a funcionar más desde la parte como lúdica y de juego, ¿sí? No sé si de pronto soy clara. De Una cosa es el mensaje, que haya claridad como, como dándole ese lugar dentro de la, familia, de la familia, ¿sí? Ser claro con él, pero no olvidarnos de poder hablar también en, en su lenguaje. Sí, eh, claro. de, de utilizar también las estrategias lúdicas y sobre todo a la hora de implementar límites es algo que funciona muy bien y entre más pequeños es mucho más fácil eh, acudir como a ese mundo fantástico, a ese mundo mágico del niño, incluso para introyectar los límites y las normas. ¿Por qué no nos no, ponen un ejemplo como, sobre eso para ver si, si lo entendemos? Ah, pues es un poco más claro. Y un ejemplo vivo, lo quiero compartir desde mi experiencia. Eh, la hora del baño, sobre todo la rutina del baño antes de dormir, eh, a ella le fascina, a mi hija le encanta. Entonces, cuando ya llegamos, eh, la hora de que ya se acabó el baño, que ya vamos a, a ponernos la pijama. Esa era una, se había convertido en el momento más difícil de incluso de terminar en una pataleta. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si yo empecé a pensar, y yo bueno, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer para que esa hora de ya se terminó? Así yo le hablara con tiempo, yo sé vamos a terminar eh, en cinco minutos, se termina la hora del baño. ¿cierto? Sin embargo, aunque yo le iba avisando con tiempo, cuando llegaba el momento era imposible y terminaba pues en su llanto, angustiada y frustrada, ¿cierto? Y obviamente yo como mamá también, ¿sí? Entonces, eh, escuché una conferencia que me encantó mucho, donde decía, bueno, háblale más en el lenguaje del juego de la lúdica y ese mundo mágico. Entonces, uh -huh. eh, ella da un ejemplo de, digamos, si tú le estás diciendo al niño no debes cruzar la calle, pero mientras vamos, vamos caminando solitos, eh, ¿por qué no decirle, no va a mismo tú cogerle de la mano y seguir cuando vas a cruzar una calle, que tú decirle, tienen ¡Ah! cocodrilos, vamos a correr porque nos van a perseguir. Entonces, yeah. yo y tuve una idea y empecé a ya vienen los cocodrilos, mira, nos van a coger y empezar a, a contarle una historia alusiva a los cocodrilos que nos tocaba salir corriendo, a ponernos la toalla, pijamarnos y créeme que fue una estrategia que me funcionó y la he seguido implementando en muchas ocasiones cuando yo veo que ella está muy frustrada en algunas situaciones, entonces implemento una historieta en relación a los animales, a algo donde tengamos que salir corriendo y créeme que <risa> se ha organizado súper rápido y esa dejó de ser un momento muy frustrante para nosotros.
0: Entonces, qué interesante, sí qué interesante. Súper bueno sí. ese dato, ese tipo está eh, espectacular, ese no lo conocía. Eh, yo me acuerdo que yo hacía algo parecido que era en las mañanas para el colegio, como a él le costaba tanto levantarse. Y, y se levantaba con mucha pereza, que era que yo le decía, vamos a competir, a ver quién se viste más rápido, entonces, eh, bueno, eh, a ver, te voy a ganarte, y eso medio me funcionaba, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo me parece fabuloso, y otro punto que, que quiero tocar de lo que acabas de decir, eh, que a mí también me funcionaba, eh, quizá ya más grandecito, eh, Luis Eduardo era advertirle con tiempo, porque yo me daba cuenta que cuando yo le decía las cosas de una, eh, vamos a hacer esto, la resistencia era muy fuerte y terminábamos como en, 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 en un dime que te diré y por qué y no sé qué. En cambio, si se lo decía con tiempo, era como que la mente ya se iba eh, a, adaptando a esa idea. Entonces, yo le decía, mira que vamos a salir a tal hora y 15 minutos antes. A veces incluso se lo volví a repetir y funciona también muy bien, ¿no? Como, ¿por qué, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué necesitan como esa recordación?
1: No sé. Es como ponerlo en preaviso, ¿sí? Incluso nosotros a veces no somos muy conscientes de que el niño, en el momento que de pronto damos una orden, él está en algo, sí, digamos, está en un juego. Para nosotros es un simple juego, pero resulta que ahí hay, hay muchos elementos y él está construyendo un aprendizaje simplemente eh, armando una figura, pintando. Ahí se están dando unos procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y nosotros eh, llegamos e irrumpimos así de un momento a otro e, e ignoramos eso que el niño está viviendo, esa experiencia que él está construyendo en ese momento. Entonces, para el niño es muy importante como ponerle en preaviso de lo que vamos a hacer. Y también aquí viene el punto de la importancia también de las rutinas. Cuando el niño ya sabe, ah, debo hacer esto, eh, vamos a hacer esto, entonces no, no, está, no vive como tan perdido ni tan desorientado ni tan frustrado porque él ya está como en un preaviso de qué le toca, qué horas, ahorita voy a hacer eso. Entonces, no es tan nuevo para él. Y lo va, lo va a hacer con más facilidad que cuando irrumpimos de un momento a otro en, en ese espacio o en algo en lo que él esté construyendo o algo que él está haciendo. Súper, súper, súper interesante.
0: ¿Sabes por qué, Diandra? Porque creo que es un tema que eh, de respeto hacia el niño. Porque eh, a, veces, a veces en, en esto mismo de, de, de la creencia que teníamos como que éramos los... Los padres y como los, los todopoderosos eh, sin darnos cuenta po, po, podríamos ir respetar o, o nos podían ir respetar a nosotros en, en bueno tú lo que estás es jugando, vamos y eh, hay un respeto también que, que, que el niño tiene que, que que los padres tienen que tener hacia el niño es su espacio es un momento está jugando y bueno fíjate yo no yo lo hacía eh, por intuición, pero no entendía por qué era tan importante. Y ahora tú me lo estás explicando y me parece muy, muy importante entender que hay que respetar uh -huh. también sus tiempos y su, sus espacios. Qué bueno. Eh, te voy a hacer otra pregunta, Diandra, que, que me parece súper importante. Incluso está eh, como, como en el título del de, capítulo, que es el tema de la negociación. Eso uh -huh. yo lo usé siempre siempre cuando era necesario obviamente no es que vamos a estar todo el día negociando pero siempre que era necesario eh, y eh, no solamente negociar con él eh, eh, yo creo que es súper importante en esa eh, eh, en esa configuración del de, de, de niño eh, que, que se va formando su mentalidad, su, esa posibilidad de negociar, porque eso también él luego lo va a usar para su vida futura, ¿no? Entonces siempre intentaba eh, cuando él no quería, yo empezaba a negociar, bueno, pero hagamos esto, ¿no? Y y hay algo que, que yo digo en el libro que es que bueno, a veces la yo la hacía trampita con la sopa, pero en realidad hay una una gran verdad que es que hay que cuando estamos negociando hay, tenemos que estar preparados para ceder terreno. Porque si no, si no estemos preparados para hacer terreno, entonces la, la, como, como la indignación es mayor todavía. O sea, es, es, es mejor no empezar la negociación si, si, el, si el niño no siente que, que hay un terreno ganado y que se está llegando a un punto intermedio. Háblanos un poquito de eso, de la negociación eh, desde el punto de vista eh, pues de mamá, pero también profesional.
1: Eh, ahí toca hacer un tema importante... Y tiene que ver también desde el lugar donde ubicamos al niño en la familia, ¿cierto? Si hablamos desde una crianza respetuosa, amorosa, pero firme, ¿cierto? Con esos límites claros, el niño tiene un lugar y su palabra es importante. Entonces, si permitimos que desde ahí él ocupe ese lugar... La negociación viene a ser, digamos, un elemento importante a la hora de poner un límite de... Porque como tú bien lo, lo relatabas en el libro, las dos partes tienen que ceder, ¿sí? Y que uno como padre, o sea, tú sí si vas a construir una relación de autoridad con tu hijo desde que si tú lo respetas, él también te va a respetar, ¿sí? Porque aquí también, no sé, espero que no nos salgamos un poquito del tema, pero aquí viene también eh, no, mucho la forma, la forma en cómo queremos establecer los límites, si de una manera, eh, por ejemplo, la manera del castigo físico que se ha legitimado como, como un método de educación, ¿cierto? Eh, pero que realmente lo que termina es lastimando al niño. Y no hay una real conexión de eso que yo le quiero enseñar y transmitir realmente. Porque después de una pela, lo que queda es el niño herido y lastimado. Ahí tú no hiciste ninguna conexión con él, no lo logras hacer. Así Ay. después haya de pronto una reconciliación o un acercamiento, el niño quedó lastimado. Porque él no de pronto al sentir que es más pequeño y que yo lo puedo hacer como papá que tengo mi derecho de hacerlo pero también ahí le estoy quitando el lugar porque es lo mismo es como si yo le pegara a otro adulto sí pero a veces no lo percibimos así no porque yo soy el papá y yo lo puedo castigar y yo le puedo pegar sí pero nos olvidamos de los efectos que tienen y que realmente ahí no estamos logrando enseñarle nada al niño claro claro
0: o, eh,
1: ¿o eh, el esa...
0: algo? perdón perdón termina te iba a hacer una pregunta, pero dime.
1: O él aprende algo, pero ya es por miedo. ¿Sí?
0: Claro, no, claro,
1: No logramos que desde el amor, que sí es posible hacerlo, enseñarle el mensaje que queremos y lo que queremos que él aprenda. Eh, mira,
0: Yandra, eh, estamos entrando un tema bien, bien eh, complejo y, y quizá, y, y, y bueno, que, que tiene muchas aristas. Eh, el tema de, del castigo como dices tú eh, y de eh, con, a nosotros pues nos daban con la correa y bueno hay, hay gente que le fue peor incluso mucho más que que una correa no eh, pero mm, me imagino supongo que desde desde mm, la psicología eh, o, o sea en este momento no no se recomienda eh, castigar a un niño de esa manera, golpeándolo, ¿no? Esto eh, es todo un tema esto porque yo te voy a contar mi, mi experiencia, eh, eh, algo que, que me pasó a mí y no me siento orgullosa de eso, pero quiero que tú me des tu opinión porque también le va a servir a, a, a los otros papás, ¿no? Eh, en una oportunidad Luis Eduardo tenía como cuatro años, eh, más o menos, sí, y eh, yo le dije eh, te voy a pegar. Pero yo siempre le da una palmadita. Quédate quieto, haz caso. Y en una ocasión él me dijo, no me duele. Entonces eh, yo sentí eso que tú me dices de, 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 de que el niño está, está hay como un tanteo a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Él, eh, está siempre midiendo fuerzas con, con, con el papá y la mamá. Y yo recuerdo que yo me quedé así pensando y dije, Dios, o sea, me está retando. Eh, ¿Qué hago? Porque, eh, o sea, ya esto no funciona y no va a funcionar. Entonces, eh, yo en el momento lo que dije fue, bueno, voy a agarrar una correa, le voy a dar un correazo. <risa> Entonces, <risa> yo yo busqué la correa y le di, le di por las piernitas donde no le fuera a hacer daño, le di un solo correazo que te juro me dolió más a mí que a él, porque yo nunca le había pegado. Pero yo dije, bueno, él me está retando y él quiere ver hasta dónde llego yo. Entonces uh -huh. yo le di un corazón, eh, Obviamente lloro, protesto, peleo, eh, Yo le expliqué, fue por esto, por esto y por esto. Eh, te lo ganaste, X, Y o Z. Eh, y lo que sucedió luego con el tiempo es que yo más nunca le tuve que pagar. Porque yo cada vez... Que, eh, que, que se ponía ya intransigente, yo le mostraba la correa y yo más nunca le tuve que pegar. Entonces, eh, no estoy diciendo que es una buena práctica, no la aconsejo, no la quiero aconsejar, pero te lo confieso porque sé que todos los papás hemos pasado por eso y quisiera saber uh -huh. qué opinas tú en ese caso eh, que, que un niño nos reta. ¿Cómo, ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué hubiese podido hacer quizá yo mejor
1: o, o, o no sé? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de eso? Mira, eh, me hiciste recordar eh, una conferencia que escuché hace poco donde hablábamos sobre el modelo de crianza respetuosa y ella decía, no, es que lo más fácil de la vida es yo coger una correa y meterle un corredazgo a mi hijo, pero hacer, realizar una crianza respetuosa, eso sí es difícil, porque implica un reto muy grande para nosotros de cambiar nuestro chip, obviamente de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido desde nuestra experiencia como hijos y que aprendimos de nuestros padres y venir a ser mucho más creativos, de venir a implementar otras estrategias que también me van a funcionar y que van a dejar menos, mmm, menos digamos efectos contraproducentes como lo es un golpe físico, porque es que es, es casi igual, aunque lo minimizamos porque es de un papá a un hijo, ¿cierto? Es igual, digamos, que tú me des un golpe a mí, porque es, es algo que lastima, es algo que hiere, y aunque, digamos, aprendemos por miedo, ¿no? Es que yo ya sé que si, si hago eso ya por miedo, ¿cierto? No lo no vamos a desafiar más, ¿sí? Digamos que a veces un recurso al que acudimos cuando nos sentimos como sin más que hacer. Pero aquí está el reto de que podemos ser más creativos como padres. Está, eh, digamos, las herramientas de la negociación. Porque es que aquí también hay un punto muy importante y es, ¿qué mueve en nosotros el que él me desafíe? ¿Sí? Que claro. él me rete, sí, aquí está en juego también, y que en muchas ocasiones el castigo físico terminas en una reacción de enojo del papá, de todo eso que me hizo sentir y, y vengo y lo descargo de esa manera. Entonces aquí está también mucho en juego de lo que los los ellos despiertan, qué emociones despiertan en nosotros y cómo las manejamos para poder acompañarlos a ellos en, el, en, en ese límite que es necesario poner. Sí, sí, no, es súper interesante lo que estás
0: diciendo. Y es cierto que muchas veces eh, los papás cuando vamos al castigo físico, eh, llevamos una carga emocional que, uh -huh. que es de rabia, y es como, bueno, como tú dices, como si te golpeara a ti, pero además con rabia, que es peor, ¿no? Entonces, es como que es toda esa emo emocionalidad que quizá no, no, en mi defensa. Digo que yo no lo hice con rabia, <risa> pero pero no está bien, no es correcto. Sé que de repente pude haber tomado otra o como otra um, eh, vía eh, más, como dices tú, más creativa. Y obviamente ahí se me salió toda mi programación de, 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 de cómo me educaron a mí. Y bueno, es,
1: sí, eh, es que bajé que un no, no el volumen, pero se me salió. <risa> sí, es que no es. No es fácil, o sea, tú sentirte desafiado y retado de, de un niño que es pequeño, ¿cierto? Es algo que mueve, gene, mueve muchas cosas en nosotros y, y es muy difícil porque, como tú dices, o sea, estamos como programados de lo que hemos aprendido y cuando tenemos las emociones a flor de piel va a ser mucho más difícil pensar con calma, con claridad de qué es lo que yo realmente quiero enseñarle a él.
0: Diandra, eh, te quiero hacer una pregunta eh, que ya es como cambiar el tema, pero es un tema que me parece que no se puede dejar por fuera ya para ir terminando, porque eh, eh, mi hijo eh, lo, hace alusión en el capítulo cuando él habla, que yo intenté muchas veces ponerle límites del tiempo del videojuego, yo le decía máximo dos horas al día, de todo lo que se encienda, y mira, fue... Fue muy difícil ponerle límite en cuanto a eso, siempre eh, cuando yo llegaba a la casa, él había hecho lo que quería, o sea, muy, muy difícil. Y él dice que yo, nuevamente, como tú dices, que quizás yo debí ser más creativa y decirle, bueno, ¿por qué no te meto en un, en un curso de, de, de computación o por qué eh, cambiárselo por otra cosa que les gustara, como un deporte? No sé, bueno, él, él no era muy deportista, pero bueno, él pone un ejemplo como ese. Entonces uh -huh. eh, ese tema de los videojuegos es bien complicado para todos los papás. Eh, y yo lo viví y la verdad te confieso que al final tiré la toalla. O sea, le dije, mira, eh, mientras salgas bien en el colegio, me hacía la loca. Tampoco le decía juega lo que quieras, pero me hacía como la loca porque ya no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué nos recomiendas tú ya para eh, finalizar eh, con, este, eh, eh, con este video que ha sido tan, tan interesante? ¿Qué, ¿Cómo poder manejar ese tema de los límites eh, con los videojuegos, el, el, la, la televisión,
1: el cable, el Netflix, todo eso? Sí, no podemos ignorar que, pues, ahorita... Mmm... Tiene un auge impresionante todo este mundo tecnológico, ¿sí? Ya es una era donde es necesario, es eh, para todo, ¿cierto? Y desde muy pequeños los niños están expuestos a las pantallas, videojuegos, internet, celulares, ¿sí? Y venir a controlarlos es muy difícil porque se ha convertido, por así decirlo, en una ayuda para nosotros los papás. Mientras trabajamos, toma el celular, mira el videojuego y déjame en mi espacio. ¿Sí? entonces ha sido una herramienta a la que nos hemos hemos pues echado de mano pero no podemos ignorar los efectos incluso a nivel neuropsicológico cierto a nivel neuronal hay mucho tipo de procesos hay activación cerebral activación hormonal donde eh, es y ya con estudios pues lo hemos comprobado que el estar mucho tiempo expuestos digamos, puede crear, digamos, déficit de atención ¿sí? mm, y algunas otras mm, otros trastornos asociados. Entonces, sabemos que eh, hay que saber medir los límites y el equilibrio. Digamos, no podemos privarlos del todo porque ellos también deben aprender a desenvolverse y a manejar toda, toda esta situación de la tecnología, pero tampoco podemos permitir que sea el mundo total de ellos. Mm, tu hijo, desde la perspectiva de él, lo mencionaba de que eh, si ella de pronto hubiera sabido, si mi no mamá hubiera sabido leer mi necesidad eh, y también mi potencial, lo hubiéramos podido desarrollar mucho más. ¿sí? Uh -huh. Es algo interesante desde ese punto, ¿cierto? De que a veces como papás nos cuesta un poquito leer, saber leer la necesidad de nuestro hijo. Saber potencial, bueno, para qué es bueno, qué le gusta realmente y poderlo acompañar a que desarrolle mucho más a partir de es, esos gustos y esos talentos que logramos identificar en ellos. Que si están asociados a la tecnología, pues uno siente temor ¿sí? y es normal, sí. pero también tenemos que eh, tener en cuenta que hay muchas otras actividades que son riquísimas, en, en el desarrollo de habilidades y que también estamos cayendo en mucho sedentarismo ¿sí? que por salud mental, por salud física también es bueno, entonces hay que saber identificar qué les gusta y cómo podemos cambiar todo ese tiempo al que se puedan estar expuestos a una pantalla por otras cosas que les gusten más, cierto que sean tan apasionantes y llamativos porque si sí las hay Sino que a veces como papás no nos damos la tarea de buscar, bueno, qué es lo que te gusta. Y, y sobre todo en los niños pequeños, ellos van a preferir el juego, van a preferir estar con nosotros que estar ante una pantalla. Solamente que nosotros como papás de pronto nos hemos como tranquilizado o nos, nos soportamos en, en las tecnologías para que nos dejen a nosotros un poco más de espacio, pero no podemos ignorar que ellos necesitan presencia de papá, presencia de mamá, presencia de cuidadores y de familiares acompañándolos incluso en juegos pequeños, en juegos sencillos, y que es allí donde los niños van a desarrollar unas habilidades impresionantes.
0: andra eh, bueno, eh, de verdad que has dicho unas cosas súper importantes. Eh, le voy a pasar este video a mi hijo para que se dé cuenta que no es sano estar tanto tiempo. Ya no lo hace porque tiene que trabajar. Pero eh, bueno, sí, sí, sí tiene un punto interesante con esto de, de, de estar muy atentos a que otras cosas le gustan a nuestros hijos, que, que los puedan sacar de ese mundo. Eh, aunque confieso que yo a él le compré todos los, eh, to, 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 yo digo todos los disfraces, o sea, se metió en karate, se metió en, en básquetbol y nada le gustaba. Pero bueno, tiene un punto, tiene un punto allí eh, 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 importante que es que tenemos que estar muy atentos de esas cosas para ver cómo... Eh, Sí, como dices tú, cómo extraerlo. Y también me parece súper importante lo que dijiste, que estamos usando eh, estos artefactos como forma de déjame tranquilo un rato. Y eh, entonces cuando luego queremos atajar eso, ya como que se nos va de las manos. O sea, cuando ya le queremos decir no, pero es tanto tiempo, no, ahorita no, pero ¿por qué no? Si, si tú misma me lo diste, entonces eh, es, es complicado y ahí tenemos que estar muy atentos eh, los papás hoy en día, eh, con ese tema de de, todas la, de, de de todo lo que, como dices tú, de las pantallas de lo que son videojuegos, celular, etc. Eh, Diandra, de verdad, eh, nos excedimos un, un poquitín en el tiempo, pero es que ha sido realmente muy, muy interesante todos los tips y todas las cosas que nos has dicho, estoy segura que eh, todos los papás se van a nutrir muchísimo de esta información eh, fabulosa. Me encantó, me encantó conversar contigo eh, sobre este tema. Y bueno, muchísimas gracias, Diandra, eh, por tu tiempo
1: y por este espacio. Claro, sí, no, para mí también fue mm, una experiencia muy bonita porque en cada, cada tiempo que dedicamos a, a leer eh, sobre crianza aprendemos demasiado y créeme que me, me gustó mucho y el capítulo me lo disfruté bastante porque eh, mira uno, tiene uno referentes, cierto, De, y también desde la propia experiencia. Yo pienso que como papás nunca va a ser ni tarde para aprender y nunca lo vamos a saber todo, ni vamos a lograr hacerlo perfecto. Pero lo importante es despertar en nosotros como papás ese, ese deseo de aprender y cómo puedo mejorar y sacar la mejor versión de mí como papá y dejar un hermoso recuerdo y un legado lindo en nuestros hijos.
0: Así es, así es. Como me decía alguien hace poco, como queremos que... Nuestros hijos nos recuerden, y eso es súper, súper importante. Y yo le agrego: eh, realmente eh, lo que buscamos o debemos buscar es crear hijos felices. Entonces, muchísimas gracias, Diandra, eh, Un placer, y esperamos eh, de repente volver a contar contigo en algún otro capítulo para claro. que nos des toda esa información tan interesante. Hasta luego.
1: Hasta Bye. luego. No, <laughs>